0: Mais je veux que tu le saches que ça a un effet. Mathieu Cyr. Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je avouer que je suis pour la démarche. La rencontre strisky c'est
1: Bon, vous aurez compris que c'est pas le bon thème, c'est la rencontre Le Lefebvre-Leclerc. Salut à vous deux! <rire> bon, euh, Mercure rétrograde, là. on s'en va euh, au point de presse. Premier point de presse, indépendant du directeur de la santé publique par intérim, euh, Luc Boileau. C'est un test quand même pour M. Boileau. Aujourd'hui, on va analyser tout ça par la suite. On y va. Au directeur intérimaire de la santé à publique. À la
2: population. Euh, je veux vous dire d'entrée de jeu que euh, nous vous entendons clairement. Nous sommes très sensibles à tout ce que les Québécois vivent. On constate, euh, bien sûr, que la majorité des gens continuent à Suivre les mesures qui sont demandées et demeure très mobilisées et on remercie tout le monde pour les efforts qui sont euh, menés, qui sont faits par par tous. puis Ça permet d'avoir de bons résultats, mais on est certainement euh, très, très au courant de tout ce qui se vit et on l'entend, on le voit, on le vit aussi et nos proches le vivent aussi. Alors, euh, soyez assurés qu'on est conscients de ce qui se passe. On est ici aujourd'hui pour faire le point sur la pandémie euh, de la COVID-19, qui en est pas à sa première euh, épisode, mais euh, je pense qu'on est arrivé à un moment qui est un moment charnière, parce que les choses évoluent, et il y a des choses qu'on peut se permettre de changer, comme vous avez vu déjà cette semaine. Alors, après avoir frôlé une situation qui aurait pu être euh, franchement dramatique dans les milieux hospitaliers, beaucoup de choses semblent vouloir se stabiliser avec des indicateurs qui déjà sont légèrement à la baisse, depuis quelques jours à peine. Alors, on crie pas victoire, mais on sait que ça fait du bien de voir qu'il y a des choses qui s'améliorent et c'est important de le dire. D'ailleurs, docteur Michel De Guise, qui est la présidente actuellement de l'INES, va nous présenter les projections des besoins hospitaliers, de ce qui se passe, en fait, dans nos hôpitaux actuellement et comment on pense que ça va continuer à évoluer pendant les quelques prochaines journées. Alors, c'est la raison pour laquelle cette évolution-là nous permet de faire déjà, comme vous l'avez entendu cette semaine, certains assouplissements plutôt, pour commencer euh, à progresser vers une vie normale. On ne peut pas aller très vite. Il faut continuer à avoir une approche de gestion des risques. C'est important. Cette pandémie-là est, est majeure. Elle est majeure ici au Québec. Elle est majeure partout dans le monde. Elle continue à faire des ravages. Elle devient certainement très préoccupante pour plusieurs on en est, on en est conscient, mais il faut pouvoir gérer ce risque-là, tout le monde ensemble. Alors, les effets du confinement euh, deviennent certainement durs pour la population, on l'a noté. Euh, on comprend et on, on espère que tout le monde va pouvoir en, en tenir compte euh, autant que nous grandement. Euh, et dur aussi pour les personnes qui sont dans les centres hospitaliers, d'avoir les, les clients eux-mêmes, les patients qui attendent ou qui sont là, et ceux qui y travaillent, qui s'y dévouent et qui ont besoin aussi d'avoir une bonne dose d'espérance pour pouvoir se sortir de, de cette situation difficile. Alors, il faut donc rester prudent, aller progressivement pour ramener... La, la vague le plus bas possible et éviter qu'elle reprenne. C'est ce qui est le, le plus important, c'est d'y aller d'une façon à ce qu'on puisse contrôler ce risque-là. Alors, ça ça demande un équilibre, vous l'avez entendu souvent, un équilibre qu'il faut maintenir et entre les bénéfices de réouvrir la société comme tout le monde le souhaite et les risques de se retrouver confrontés à la situation hospitalière que nous avons connue et que, et que nous connaissons toujours encore en partie, et de ne pas retourner de ce côté-là. Donc, il faut donc y aller prudemment et il faut éviter tout recul. Ce serait pas une bonne chose pour nous de devoir annoncer des choses et de revenir. Donc, il faut prendre en considération, bien sûr, ce système de soins-là, mais aussi de prendre en considération le développement des jeunes en particulier, le mieux-être de la population, sa santé psychologique, son besoin de socialisation, son attachement ils ont besoin de se lier à la culture, sont besoin de bouger, de faire du sport, de se mettre en forme, sont besoin de changer ses idées, de relaxer, on comprend tout ça et c'est pour ça qu'il faut y aller pour atteindre toute cette ouverture là le plus vite possible. Alors on prend des mesures qui sont fondées sur la science, celles issues bien sûr de nos propres données dans notre contexte québécois, qui, euh, on en a eu beaucoup d'expérience, on est capable de tirer tous les avantages de ces connaissances-là, pour faire en sorte de proposer la séquence qui va être la plus bénéfique et la moins à risque pour le système de santé et qui permet, comme on le dit, de revenir à la normale. Alors, ça dépend, oui, du système de santé si on peut progresser vers la normale, mais ça dépend aussi de vous, de tous. Alors, plus vous êtes vaccinés, puis, vous allez chercher votre troisième dose, la dose de rappel.
1: Bon, euh, on dirait que j'ai terminé de l'entendre. <rire> Marc-André. Euh, ah, c'est beaucoup de mots hein, qui ne veulent pas dire grand-chose. On répète sensiblement le même message. Ce que je retiens à prima barre Marc-André, c'est qu'on prend des décisions aujourd'hui parce que certains indicateurs sont à la baisse.
3: Oui, c'est ce qu'on a répété un peu mardi. Hein. Puis, c'est le premier point de presse de M. Boileau là, mm. en solo. Là. Euh, mais bon, on ne fallait pas s'attendre à un feu d'article fils de nouvelles, et de nouvelles <rire> informations, de nouvelles règles, de, nouvelles, oui. de nouveaux assouplissements. Il s'installe. Il s'installe, c'est bien de le faire, ça permet d'éduquer. Euh, bon, il nous parle d'un moment charnière. Euh, moi, ce que j'aurais aimé un peu, là, puis peut-être ça va dans les prochaines minutes, dans les questions, c'est qu'on parle d'un... Tu sais, le gouvernement va amener ça dans les derniers jours, un nouveau paradigme. Là. Mais mm -hmm. c'est comment, comment lui, il l'explique, comment il le voit, qu'est-ce que ça veut dire à court, moyen terme. Je pense que c'est ce genre de... C'est ce genre de questions là je pense que M. Boileau va pouvoir nous expliquer là mm. euh, s'il fait là cette, ouais. cet exercice-là. une base euh, hebdomadaire euh, dans les Mais j'ai de là. la misère
1: à comprendre parce que là on nous parle de certains assouplissements. On dit on bon étant donné ces indicateurs-là qui sont à la base de la situation dans les hôpitaux, on va commencer à progresser vers une vie normale. On dit tranquillement mais rapidement. Elle si <rire> moi je ouais ben oui parce qu'on ben, tourne oui, en crois. rond on danse <rire>
0: Ben oui, c'est ça. c'est là-dedans qu'on est pris depuis depuis presque deux ans. Donc oui. ils veulent laisser du lousse, mais en même temps la situation hospitalière. Donc, tu sais, moi, je suis convaincue là, que tu sais, d'un point de vue de santé publique pure, là, de gestion du coronavirus il n'y aurait pas nécessairement ouvert les écoles, le sport et ces choses-là. Mais à un moment donné, la santé publique, il y a tout l'autre volet, comme on a parlé là, de la santé mentale, etc. Puis ça, il en a fait part là, dans son introduction, qui dit, ben là, les risques d'un côté versus les conséquences de l'autre. Donc, c'est tout ça. J'ai hâte d'entendre son, son acolyte tu sais, qui, qui va donner des projections euh, des chiffres plus détaillés. Puis je pense que la période de questions va être intéressante aussi, ce que les journalistes n'ont euh, pas pu nécessairement approfondir. Donc euh, j'ai hâte de voir là, le, le point de presse. Mais effectivement, comme Marc-André le dit, si à chaque semaine, il se présente devant nous. Je suis pas sûr que ceci dit, chaque semaine, ça va être. Euh, mais en tout cas, de, j'ai pas peut-être au dix jours ou semaines. Non ah, mais là aujourd'hui, attends
1: aujourd'hui on mettait la table pour cette indépendance là, là c'est-à-dire on oui. fait des points de presse qui ne sont pas conjoints avec le premier ministre, avec Christian Dubé, pour donner l'impression que tout ça est séparé. Euh, je le disais là, Monsieur bolo qui met la table, on apprend à le connaître, on apprend à connaître son style aussi là, qui est très différent euh, de celui du docteur Arruda. Mais moi je reviens toujours avec okay. mon idée de départ. Euh, si l'idée c'était de montrer un directeur de la santé publique vraiment indépendant, euh, proactif, qui se place si on veut, euh, si nécessaire, en porte-à-faux avec le, le politique. Euh, Je n'ai pas l'impression que M. Boileau, c'est notre il peut homme, Marc-André. Ben, oui, mais, ben ouais, mais,
3: mais il ne peut pas, M. Boileau. Parce que M. Boileau, là, il y a deux titres sur sa sur Oui, sa il est sous-ministre, c'est ça. Il est sous-ministre. Oui. Il, il a jamais un sous-ministre qui va sortir publiquement pour parler contre son ministre. Ça n'existe pas dans les livres. Donc, pour vous là. donner l'image... sous-ministres, les sous-ministres ouais. sous ne sont pas publics, ne font pas d'entrevue, normalement, les mm. sous-ministres. Là, dans ce cas-là, il y a un double chapeau. Fait que M. Boileau, autant par son style, qui est moins flamboyant, moins coloré que M. Arruda, mais également par ses titres, ne va jamais sortir et contredire le gouvernement. Donc, qu on on fait qu'on repassera pays, pour
1: l'indépendance, hein? C'est <rire> quand même... <rire>
3: L'indépendance va passer, je pense. M. Monsieur, monsieur Legault nous disait mardi, il ben y a des gens qui remettent en question l'indépendance, mais qui nous disent pourquoi. Je pense que l'indépendance va commencer également par les actions de M. Legault. Quand M. Legault dit 20 à 25 à Noël, puis une semaine plus tard, M. Arruda nous dit c'est 20 à Noël, mm. ben c'est sûr que là, il n'y a pas l'air d'avoir d'indépendance. Peut-être que M. Legault, qui veut pas passer pour le bon cop, aurait avantage dans ces, dans ces situations-là de ne pas essayer de dicter ce que mm. la santé publique va nous dire euh, une semaine ou dix jours plus tard. Moins temps.
1: de liste d'épicerie. Euh,
0: bon, ça mais, va. Se... Oui, vas-y. Mais, mais j'allais juste dire que tu sais pendant la gestion de la pandémie, le, tu sais, si on retourne tu sais, presque un an en arrière. Monsieur Legault puis la CAC à un moment donné voulait, tu sais, à puis, tu sais, puis à un moment donné, oui. Monsieur Legault avait même admis que ben il a pas pu, tu sais, parce que la santé publique lui disait non. Donc je pense quand même que la santé publique, tu sais, ils ont quand même un code de, de, de déontologie, d'éthique, etc. Donc tu sais ces gens-là quand même, ce sont des scientifiques donc je pense pas qu'ils pourraient non plus se dédire, t'sais. Donc, tu sais, oui, je comprends là, la question de l'indépendance, mais en même temps, ces gens-là quand même, c'est des comités scientifiques, tu sais, Monsieur quand il parle ou Monsieur ce c'est pas juste sa voix à lui, tu sais, c'est 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 comités scientifiques. À un moment donné, ouais. tu oui, ouais. sûrement qui ont avalé une coupe de couleuvres, mais ouais, je pense mais la que le Monsieur Legault ouais. le dit hein, plusieurs fois. C'est lui qui prend les décisions et il les assume. Hein? Gardons ça gardons en tête. Mais c'est juste qu'on ne sait pas lesquels sont lesquels. C'est ça aussi dans le fond. <rire> oui. C'est qu'on ne sait pas lesquelles décisions étaient politiques et lesquelles mmh. étaient de la santé publique. C'est devenu un gros foutu. Ben, oui. Il pourrait faire un TikTok c est, c est pour ça. nous l'expliquer, Monsieur Legault.
1: Comment je pense? <rire> <rire> hey, on va parler des oppositions. Là, on dirait qu'elles sont laissées de côté depuis euh, bon, depuis qu'on a ces nouvelles mesures, là, ces annonces par rapport à la pandémie. Niveau santé, le, le PQ qui présente, euh, tu dis, ces 12 travaux, Marc-André.
3: Ben oui, exactement, mais c'est comme ça que Monsieur Saint-Pierre Plamondon l'a présenté ce matin, à oui. 9h en point de presse, ses 12 travaux, mais il a commencé son point de presse en parlant du 13e et l'indépendance du Québec. Ça, je pense que, monsieur, euh, d'entendre Monsieur le PQ parler de la santé, c'est une bonne chose, parce que je pense que c'est tout ce qui est refondé, reconstruit, restructuré, mmh. décentralisé, le réseau de la santé, je pense que ça va être un des gros thèmes de la campagne. On le voit, on le sent. Toutes les parties vont en parler. D'avoir commencé par l'indépendance, je sais que c'est le point numéro du PQ, mais je pense pas que dans ce cas-là, c'était nécessaire. Douze propositions que je pense qui sont, euh, je veux dire, on ne peut pas être contre, là, faire en sorte de, de renforcer les, les CLSC, euh, mettre des, plus d'argent et des, des ressources pour les soins à domicile, revoir l'indépendance du, du, du directeur de la santé publique, rehausser les corps dans les métiers en santé... Euh, de la santé, dans le métier de la santé. Je veux dire, on personne et compte la tarte aux pommes. Là. Euh, sauf qu'il y avait également là, euh, pas euh, grand-chose également de nouveau. c'est Je pense que c'est un exercice un peu plus de communicationnel, de ramasser tout ça ensemble. Mm. Et également, euh, c'est notre collègue Alain Laforêt de TVA qui posait la question. Ben, t es, t es, vous parlez de rigueur, tout ça, de le chiffrer. ben Combien ça ça coûte, on ne sait pas. puis Ce qu'on sent, c'est que le PQ va également nous arriver avec avec d'autres euh, éléments de santé. Mais je trouvais quand même intéressant de le souligner parce que ce pas facile pour le Parti québécois d'imposer un thème, d'imposer un narratif. Euh, ce matin, ils ont réussi quand même à le faire. Euh, ça fait quand même parler un peu d'eux. Mais euh, je pense qu'il y aurait intérêt là à continuer sur cette lancée-là de parler de santé. Et quand je voyais, là, Pierre Nantel, parler de francisation, oui, c'est important, la langue française, tout ça, mais je pense que ce qui est au cœur de cette partielle dans Marie-Lutherin ou dans l'édition générale, là, je pense que ça va être vraiment la santé.
0: Merci. Ben oui, c'est ça. Donc, ben, je partage que Marc-André vient de mentionner. Euh, tu sais, c'est un chantier intéressant et, tu très important. Les, les coûts de, des soins de santé, c'est 50 du budget. Donc, à la prochaine élection, c'est sûr que ça va être un thème central. Tu les gens vont être tannés d'entendre parler de la COVID. Ça, c'est certain. Donc, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de millages à faire sur la gestion pandémique? Ça, moi, j'ai pas encore d'opinion là-dessus. ça va être un kit ou double là-dessus. Par contre, sur les réformes à entreprendre, les gens vont être curieux, euh, vont être à l'écoute de savoir qui a une vision Claire de ce qu'on doit faire dans le réseau de la santé. Et donc, euh, d'arriver avec ces points-là, puis de les approfondir au fil des mois, je pense que c'est intéressant. Mmh. L'autre chose, c'est effectivement, il y a des points là-dedans qui sont, euh, notamment les soins à domicile, des choses comme ça. Mais tu sais, tu te dis, mais comment ça se fait que c'est pas encore fait, euh, le gouvernement euh, Legault n'a pas investi massivement, là, même pendant la pandémie, quand y a eu des énoncés budgétaires, ils n'ont pas mis beaucoup d'argent. Mmh. Donc, de rappeler aussi, tu sais, une liste de priorités, je pense que c'est positif. Puis, bon, c'est sûr que la Partie québécoise va toujours parler d'indépendance. Puis en même temps, T'sais, euh, vu qu'ils sont bas dans les sondages, ils ont peut-être intérêt à en parler aussi. Parce que des gens qui vont être tannés de voter pour euh, la CAC, qui vont être déçus, ben, peut-être vont dire « bon, ben, tant qu'à ça, je vais aller voter pour t'sais, ce qui me fait vibrer l'indépendance du Québec ». Ça touche moins de personnes qu'avant, ouais, mais il y a quand même encore un 30%. Zones, non, mais le financement des soins de santé, c'est quand même assez majeur. T'sais, donc, il euh, y a unanimité au Canada qui manque d'argent. Si on n'est pas à faire ce qu'on veut faire, c'est parce que le fédéral n'investit pas. Fait qu'à un moment donné, on peut ne pas en parler, mais je veux dire, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Euh, le Parti québécois le rappelle hum. et le réfère. Ouais. Bon. C'est une bonne guerre.
1: On va en parler d'argent, cette fameuse compensation santé, le François Legault, qui disait c'est à l'étude c'est à l'agenda, on regarde et là, euh, finalement, elle dit on va consulter les oppositions. Euh, les oppositions qui sont pas tellement en faveur,
0: là, qui doit elles-ci? Oui, ben ça ça va être vraiment intéressant, ce dossier-là, parce que, tu sais, ça va arriver, le projet de loi va arriver un peu au moment où, tu sais, on, on décline là, dans la pandémie, où, où l'importance des mesures sont moins importantes. Tu sais, quand on a parlé de ça euh, au, mois de, au mois de janvier, on était là dans le pic, là, où là, les gens s'inquiétaient. Bon. Donc, là, est-ce qu'il va y avoir un appétit pour la population pour ce genre de mesures? Je ne sais pas si ça va être encore aussi populaire que ça l'était au début janvier. Et peut-être que le fait que les oppositions. Euh, ben s'annonce pour être contre. Donc, euh, Madame Anglade en a parlé. Donc, elle mm -hmm. dit « Je ne vois pas comment on va être en faveur d'une telle mesure. » Gabriel du dubois cette mesure est contre-productive à l'encontre des valeurs des Québécois. Même chose pour euh, Pas saint pierre mondon qui aimerait bien que M. Boileau là, se positionne sur cette question-là. Donc, est-ce que ça pourrait être une porte de sortie pour François Legault pour dire « Bon, écoutez, euh, on on, ça va mieux dans la crise, euh, les oppositions, il euh, n'y a pas d'adhésion, donc euh, je me rallie à la majorité, puis on laisse faire ça, puis, puis on n'en parle plus. Parce que s'ils décident d'aller de l'avant, mm. on n'a pas fini d'en parler, il va y avoir des poursuites, etc. Donc euh, peut-être mettre ça sous le tapis. Est-ce que ça va pas passer euh,
1: le test des tribunaux, là aussi, là, c'est la question qu'on se posait avec Nicole Gibault quand on a parlé de cette compensation-là. Au départ, elle avait l'air de dire que oui, parce qu'il y avait bon euh, euh, des, des affaires en ce sens qui avaient déjà été faites, mais est-ce que cette mesure-là parce que tu l'as dit, Marc-André, on est, tout est politique en ce moment, on s'en va en élection. Est-ce que ça, le prix à payer au niveau politique pour d'instaurer cette taxe-là, ça va en valoir le coup, tu
3: ben faut regarder aussi puis tu faut regarder aussi c'est quoi la la mesure autant de entre guillemets puis c'était euh, Emmanuel Macron d'emmerder les non vaccinés c'est -ce vrai ça va voir est-ce que ça va avoir un effet sanitaire t'sais? et c'est ça un peu qui est au dénoncé est-ce mm. que est-ce que ça va aider la vaccination est-ce que ça va changer est-ce que ça va nous permettre de sortir de la, la pandémie Ou on fait seulement une mesure qui est pas applicable actuellement quand là on va dans... Dans quelques instants, dans la saison des impôts, on va recevoir nos T4, oui. euh, tandis que euh, c'est plus une mesure pour l'an prochain. Tu sais, l'an
1: prochain va être trop pas, tard pour aller se faire vacciner. C'est ben là. C'est là, là.
3: beaucoup de c'est beaucoup de discussions de, de, de capital politique. On voit vraiment que M. Legault a lancé ça. Il mm. y a quelques jours, quand ça brassait, puis il y avait besoin un peu de calmer tout le monde par rapport aux au, au vaccinés puis non vaccinés. Mm. Je sais pas cette division là. Va vraiment le servir, mmh. puisque ça vaut la peine pour lui de mettre beaucoup d'efforts là-dessus jusqu'à la fin de la session en juin.
1: Bon, on avait oublié euh, le troisième lien presque, on n'en parlait plus. Hein. Euh, avant, c'était comme à tous les jours, troisième lien, troisième lien, troisième euh... lien. Il y a eu des discussions là-dessus, Marc-André.
3: Oui, c'est Dominique Andade hier, là, euh, dans, durant les, son caucus précessionnel, qui a dit qu'elle allait prendre le 10 milliards là, du troisième lien, le tunnel, le projet de la CAQ mmh. à Québec, puis qu'elle allait mettre ça dans le réseau de la santé. Euh, fait qu'on voit que vraiment le, le, Madame, euh, Madame euh, Andad re, rejoint le camp de Québec solidaire pour dire ben nous on va prendre 10 milliards pour mettre ça dans la santé, fait on, va, on va enlever ça du troisième. Lien. Personnellement, je trouve ça un peu simpliste comme raisonnement. Euh, on peut parler du projet troisième. Lien. Il est bon, il est -il pas bon, ça prend sur -tu un tunnel, un pont, peu importe. Est-ce que 10 milliards c'est trop? Ça, on peut avoir cette discussion-là. Mais est-ce qu'au Québec, on va arrêter tout projet d'infrastructure pour tout mettre ça dans la santé. Est-ce que la santé, il manque juste 10 milliards pour le régler, puis on tourne la page, puis euh, tout va bien aller. Je mm. trouve que c'est un peu simpliste. On appelle vraiment, elle appelle vraiment à des votes qui sont à l'extérieur de Québec, puis en même temps, elle met une croix à Québec parce que c'est un projet qui, mm. est, qui est populaire dans cette région-là. fait, que, tu sais, Je trouve que c'est de la politique un petit peu facile, puis le camp des comptes, le troisième lien, c'est Québec solidaire, puis il vient quand bien cette opposition-là. C'est ça qui est plate. C'est
1: c'est cette mentalité déshabiller Paul pour habiller Jean, mettre tout ça en opposition, de dire que si on fait ça, on pourra pas faire ça. Je veux dire, c'est vrai que c'est assez simpliste, mais quand même, on va pas se le cacher que c'est pas un projet. C'est un projet qui fait pas l'unanimité, à peu près tous les experts s'entendent pour dire que c'est un peu de la merde. Paul-Saint-Pierre, par mon don d'ailleurs, a dit que c'était une affaire de niochon.
0: fait mais mais moi, je moi je sais pas. Moi, j'aime ça quand même, la position de Dominique Anglade. Parce que c'est okay. 10 milliards de dollars. C'est énorme. Comme non, mais c'est énorme. C'est énorme. <rire> énorme. Je te dis pas que c'est qu'elle va gagner là, des tonnes de votes avec ça. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'on va avoir des choix à faire comme société. Tu sais, à savoir oui. le réseau de la santé. Euh, tu sais, on en a parlé, là, les préposés, les infirmières, les CHSLD, les vétus, etc. Puis là, tu sais, est-ce il euh, y en a pas eu là, de troisième année dans les 50 dernières années au Québec? Est-ce que... On a besoin de ça maintenant alors qu'on est à, à, à la croisée des chemins. Moi, je trouve que euh, ça, se, ça se tient comme argumentaire. Puis, tu sais, je ne dis pas là, que ça, ça, ça vient me chercher au point que je suis libérale, mais le point, ouais, c'est que à un moment donné, <rire> non, mais à un moment donné, tu sais, le troisième. à ta conversation. <rire> Oui, oui, c'est ça. Ils mais il euh, y, y a juste la cac euh, qui, qui défend son projet qui est complètement, euh, je veux dire, ça n'a pas de bon sens, ce projet-là. Là. Ça n'a aucun sens. Fait à un moment donné, la cac va être dans un coin. Puis effectivement, puis à Québec, il y a d'autres personnes qui n'appuient appuient pas de troisième lien. Mm -hmm. ouais, euh, non, ouais,
3: que... mais sinon, ici, c'est qu'on va dire, ok, le, tantôt je lisais un article qui parlait d'un nouveau pont, l'Île des sœurs versus Verdun. Ouais. Et ici à Gatineau, on parle d'un sixième lien, euh, Ottawa-Gatineau. Est-ce est qu'on va arrêter toutes les, les constructions, les nouveaux buildings, toutes non, les différentes... ça, Bon, ben là, les amis,
1: on n'a plus de temps. Je dois vous arrêter. Il va falloir continuer cette discussion-là enflammée qui suscite toujours le débat demain. Je vous dis bonne fin d'après-midi. Merci à toute l'équipe. Luc Fortin, Maude Boutet, Frédéric Mockerl, Achille à la mise en onde. Merci à vous, les auditeurs. Je vous laisse avec Mario Dumont. À demain, 13h.